0: Bom dia a todos.
1: Bom dia, irmãos.
0: Bom dia. Bom dia.
1: Dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eita, tudo bem? Não vai cair, não.
2: Irmão, só um minutinho que eu tô resolvendo uma questão aqui da lista do culto, tá? Já volto, só um minutinho. Ok. Bom dia, irmãos. A graça e a paz. Vamos lá chegando. Quem não chegou, vai chegar rápido aí.
0: Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia. O microfone dando retorno aqui. Hein? Bom dia, Tânia, Cada, Raíssa, bom dia, bom dia, Lu, bom dia, Kátia, bom dia, Ildis, Estevam, Elione, Dulce e bom dia você que é o 294579033, que <risos> eu não sei quem é, mas seja bem-vindo. Muito bem, mas a gente vai começar, os irmãos que puderem ligar a câmera, eu agradeço, né, para que eu possa aí ver todos, a gente ter o nosso estudo, e aí facilita ver a fisionomia dos amados, do que ficar conversando com caracteres, né. Para se não for possível, tudo bem, desde que você fique aí participando da aula, né, vai ser um prazer ter você aqui conosco. Nós vamos orar para iniciar a nossa aula escolar Escola Dominical de hoje. Eu pedi o Erione. Erione. você que está aí tomando café, acabou de acordar, né? hora para nós aí, meu irmão, nome de Jesus.
0: Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, por este estudo, a qual nós vamos presenciar, vamos ouvir, que o Senhor nos abençoe para que possamos reter essas informações, guardá-las na mente, no coração, e que possa ser útil a Deus para o nosso crescimento espiritual. Te agradecemos no nome de Jesus.
2: Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Ah, ok. É a Rita e o Beni, né? Que está ali entrando o número. Então, Rita, uh, esse número aparece porque na hora que você baixa o aplicativo, você tem a opção de colocar o seu nome. né? Se você não coloca o seu nome no momento que você baixa, ele coloca um número de registro, que é esse número que está aí. Por isso que está aparecendo o um número. Então, toda vez que fizer isso, pode acontecer isso se você não fizer alteração. Então, depois que é terminar a aula, você abre o aplicativo do Ebex, vai nas configurações e onde tiver lá nome ou e-mail, você coloca o seu nome e o e-mail, que aí vai mudar a descrição e vai aparecer do jeito que tiver aí no seu aplicativo, tá bom? Segunda carta de Coríntios, irmãos, vamos aqui no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 14 a 16, eu tenho certeza que é um texto que todos já leram bastante, já ouviram falar dele bastante, porque na igreja é muito comum usar esse texto para outros propósitos, mas hoje nós vamos utilizá-lo da perspectiva da angelologia. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao versículo 16. Diz assim o texto, irmãos, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Muito bem, irmãos, hoje esse é o texto da nossa meditação, e para aqueles que estão chegando, que não estão constantemente conosco, vale a pena a gente fazer apenas uma recapitulação, no sentido de dizer que o tema da nossa sala é angelologia bíblica, nós estamos aí avançando em muitas aulas, meditamos sobre a natureza dos anjos, o que constitui e o que são os anjos, e estamos meditando na segunda parte do nosso estudo, que fala sobre a organização dos seres angelicais, e depois de falar de todas as classes é, angelicais que a Bíblia descreve, estamos aqui na última parte dessa série falando acerca de Satanás. E nós vimos que Satanás... O termo hebraico, Satanás, ou o termo grego, diabo, referem-se à mesma coisa, tem o mesmo significado que a ideia de adversário. Então, nós fizemos aí nas últimas aulas um exame da Escritura a fim de entender essa atividade de Satanás, essa atividade do diabo enquanto adversário das nossas vidas, enquanto adversário do reino de Deus, enquanto adversário da igreja de Jesus. E depois de nós analisarmos esse significado, e agora está todo mundo aí já com PhD em Satanás, né? Está todo mundo aí formado nessa matéria, nós estamos aí fazendo um uma nota de rodapé e estamos trabalhando outros títulos, outras nomenclaturas, outros nomes que são dados ao diabo. E nós analisamos recentemente o significado de anjo de luz, ou seja, o diabo é chamado de anjo de luz. Nós explicamos aquela ideia do termo Lúcifer, né? Então, espero que todos tenham entendido. E no último domingo, nós falamos do diabo chamado o maioral dos demônios ou chamado de Beuzebu, e o que isso significa no contexto bíblico, né? E hoje, irmãos, nós vamos ver que o diabo ele tem um outro nome. E esse nome é Belial. Eu tenho certeza que você que leu a Escritura já ouviu esse nome várias vezes e já leu esse nome várias vezes na Escritura. Né? Ele está lá, em muitos lugares. Talvez o que você nunca percebeu é a ligação do termo Belial com o diabo ou como isso foi sendo desenvolvido ao longo da Escritura. Irmãos, é importante que a gente entenda o seguinte. A Bíblia, os 66 livros da Bíblia, tem um único autor que é Deus. E Deus realmente ele cuidou de preservar a sua palavra ao longo da história. Mas muitas doutrinas ou muitos aspectos da revelação bíblica são dados por Deus de uma maneira progressiva. Isso quer dizer que muitas verdades não nos chegam prontas num primeiro momento. Elas vão sendo reveladas ao longo do tempo. Elas vão sendo reveladas ao longo dos séculos. Elas vão sendo reveladas ao longo dos livros da palavra de Deus. Então, muitas doutrinas, elas são complexas por causa disso. Porque para você compreendê-las, ou para você referendá-las, você precisa compreender todo esse escopo da Escritura. Porque você não vai encontrar um texto, um capítulo, você não vai encontrar uma fala de Jesus, ou seja, você não vai encontrar algo direto para determinar uma doutrina ou determinar um princípio bíblico. Então você precisa compreender ao longo do todo para você entender o que foi dito ali. E o que temos aqui hoje, irmãos, é justamente isso, uma passagem bíblica, e você deve ter lido várias vezes, né? Eu imagino que muitos pastores ainda usam essa palavra para falar sobre casamento misto, né? Eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas via de regra é aí que utilizam, né? Quando você ouve essa passagem, <risos> tem a ver com casamento. E estranhamente o texto não fala de casamento, mas isso é um papo para um outro estudo, né? E talvez vocês cobrem o pastor Pedro aí para saber qual é a opinião dele disso, né? Mas o meu foco aqui é nós analisarmos essa pequena parte do texto, dentro desse contexto que vale a pena ser analisado também, no versículo 15, que diz assim, que harmonia entre Cristo e o maligno. E aí fica a questão, onde está a palavra Belial? Né? Talvez na sua tradução não está. Assim como a minha tradução, a revista atualizada, se utiliza a expressão maligno como tradução da palavra Belial. Mas na versão inglesa, se eu não me engano, está escrito Belial. Me confirma aí quem tiver com o texto em inglês. Né? Eu disse, tá, né? Belial. Né? É, Estevam, na sua versão está como? Você costuma usar a linguagem de hoje? Como é que está aí? É a, a mesma sua, pastor. Maligno. Maligno, né? Existe alguma outra tradução que os irmãos estão usando que tem uma palavra diferente? Se tiver, me fala aí. Né? Mas Cristo e o maligno, no texto original, é Cristo e Belial. Se você me perguntar por que, que o autor bíblico da revista atualizada quis colocar maligno em relação a Belial, eu não sei de dizer no sentido estrito. Ou seja, por que, que ele fez isso? Porque na própria revista atualizada, em vários momentos, você vai encontrar a palavra Belial no Antigo Testamento, sendo traduzida como Belial. O problema é que Belial, no Novo Testamento, aparece em um único lugar. E qual lugar que ela aparece? Bem aqui, <risos> né? na segunda carta de Coríntios, capítulo 6. E aqui ele preferiu não colocar a transliteração do termo. O que é esquisito, não é verdade? Você que estava comigo aqui no domingo passado, nós falamos sobre um outro termo. Qual foi o termo? Beuzebu. E Beuzebu, por acaso, foi traduzido ou foi transliterado para o texto bíblico? Foi transliterado. Né? Afinal de contas, você leu o seu texto e lá está escrito Beuzebu. Por que ele não transliterou Belial também? Não faz sentido, né? Não que a tradução esteja errada, viu, irmão? Ela não está errada. Porque no final desse estudo, você vai ver que tudo que eu vou falar aqui vai corroborar que a tradução maligno está adequada. Mas se fôssemos analisar uma questão de critérios, o ideal seria que ele transliterasse o termo beliar do grego porque é o mesmo belial do hebraico. Né? E aí ficaria o um entendimento... É, mais preciso do texto original. É certo que, se você falar belial, vai levantar uma série de dúvidas. Ao passo que, se você fala maligno, e ainda coloca um M maiúsculo bem grande, né, <risos> para designar que não é um maligno é, no sentido é, abstrato, mas é um maligno enquanto pessoa, enquanto ser, ou, ou seja, uma referência clara ao diabo, né? fica mais fácil compreender dessa maneira o sentido da palavra. Porque se eu falar maligno, diabo, todo mundo vai saber do que se trata. Mas se eu falo belial, aí a pulga já sobe assim atrás da orelha, porque algumas pessoas não vão saber do que se trata, porque não possuem o conhecimento bíblico para entender que essa palavra está lá, pelo menos no Antigo Testamento, e que nós podemos ir atrás dessas palavras para entendermos o significado do que se quer dizer. Porque Paulo usou dessa palavra para fazer esse contraste entre, entre o diabo e Cristo Jesus. Então, meu querido, eu queria que você entendesse justamente isso. Começando daqui. Belial aparece apenas uma vez no Novo Testamento, no texto em questão. A revista atualizada, que é a principal tradução utilizada nas igrejas presbiterianas, ela traz maligno quando deveria trazer belial. O que significa belial? Você vai no dicionário, né? não no Almeida, mas você vai num dicionário qualquer, de termos básicos, e ele vai dizer que belial significa algo sem valor. Ele vai dizer que belial significa é, algo inútil, algo sem proveito. E, meu querido, se você se satisfazer apenas com essa solução, o texto bíblico, na sua profundidade, não vai, vai emergir no seu coração. Porque vai ficar a grande pergunta ainda, como é que, qual a relação entre Cristo e alguém que é inútil ou sem proveito? Ainda não fica claro. Então, essa definição que muitos autores bíblicos gostam de enfatizar, e em muitos estudos também é enfatizado, ela é apenas a ponta do iceberg. Ela é apenas ali a, a, a raspa do tacho. Né? Ela é apenas um resultado de algo que foi sendo desenvolvido da época de Moisés até os dias de Paulo. Então, perceba, meu querido, que a, essa ideia de Belial, dentro da angelologia bíblica, ela não é algo simples. Mas é algo que precisa ser visto dentro desse escopo. Desde os escritos de Moisés até os dias de Paulo, quando ele usa dessa palavra para aplicá-la nesse contexto. Então, o apóstolo Paulo ele já tem todo o pano de fundo de Belial para ele poder usar. O problema é que eu e você, se nós não tivermos esse contexto em mente, nós não saberemos o que Paulo quis dizer. Nós podemos até conjecturar, você pode até acertar, viu, meu querido? Mas vai ser aquele chute no escuro, <risos> né? Porque o texto bíblico, muitas vezes, ele é simples para a nossa compreensão, né? mas, às vezes, verdades mais profundas, para que a gente possa compreender, a gente precisa emergir, a gente precisa cavar, a gente precisa buscar para que a gente possa compreender. E aí eu quero dizer, é, reiterar para os amados irmãos, essa verdade. O conceito de Belial, ele foi sendo desenvolvido desde os dias de Moisés até os dias de Paulo. Ele passou pelos profetas, ele passou pelo período intertestamentário, sendo aplicado de algumas formas, até chegar no dias de Paulo, onde ele escolhe essa palavra. Então, eu vou citar aqui vários textos bíblicos do Antigo Testamento, para os amados irmãos entenderem o que vem a ser belial. Então, é importante que a gente tenha um pouco de paciência e que, principalmente, a gente abra a palavra de Deus. Eu estou vendo aqui que a Tânia ela se tornou apresentador, não sei como. Ah, sim! Vai de novo aí, Tânia. Eu vi que você compartilhou alguma coisa, mas fechou aqui. Deixa eu colocar a Tânia aqui. Deixa a Tânia, a Tânia. Isso, Tânia, veja lá. É, a Tânia está compartilhando algum dicionário bíblico, que eu não sei qual é, né? mas aí você percebe que o termo principal é o quê? Inutilidade. Esse é o sentido de inutilidade. né? Então, o termo vetor testamentário para referir-se a pessoas iníquas ou ímpias é traduzido também por homens malignos. A filha de Belial significa uma mulher iníqua e míútil. Belial, às vezes, toma a forma de um nome próprio ou personificação relacionada a um demônio ou Satanás. Muitos estudiosos acreditam que Belial é outro nome de Satanás, né? Então, muito obrigado, Tânia, eu, pelo seu compartilhamento, né? E aí, essa, essa síntese que foi colocada nesse dicionário é justamente tudo aquilo que é falado acerca de Belial. E eu queria dizer para os irmãos o quê? De onde vem essa ideia de ser sem, sem ganho, né? A Belial vem de duas palavras. Uma palavra que significa sem, né, de tirar, e a outra palavra tem a ideia de ganho. Portanto, algo sem ganho. Ora, se você não ganha, é algo que não faz sentido, é algo que não tem proveito. Então, é por isso que essa palavra foi sendo usada em sentido de inutilidade. Mas, ao longo do desenvolvimento da Bíblia, essa palavra ela foi apresentada aplicada a pessoas, essa palavra foi aplicada a coisas, essa palavra foi aplicada a eventos. Então, uma palavra que poderia ser usada num sentido é, meramente textual, uma vez aplicada a um determinado grupo de pessoas, e nesse caso nós estamos falando das pessoas que não têm um compromisso com Deus, essa palavra começou a ganhar uma conotação de algo ruim, no sentido moral. Né? Se você fala que algo é inútil, você não está falando em relação a coisas, por exemplo, um copo é inútil. Você não está falando que esse copo ele é moralmente mau, né? porque o copo não tem moralidade. O copo é um, 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 algo totalmente é, sem vida, ele não pode a, ter essa moralidade. Mas o, eles se utilizaram dessa expressão de sem proveito, ser ganho, inútil, e começaram a fazer uma ligação dessa palavra com essas pessoas que não tinham compromisso com Deus, ou que muitas vezes faziam coisas terríveis contra a palavra de Deus. E é justamente nesse sentido que você vai encontrar muitas palavras designando essas ações. Eu queria que a gente fizesse pelo menos a leitura de 10 textos bíblicos para que você pudesse entender. Vá, abra sua Bíblia em Deuteronômio 13. Deuteronômio 13, versículo 13. E quem achar aí, um irmãozinho, lê para nós, abre seu microfone e lê para nós. Deuteronômio 13, 13 que homens malignos saíram do meio de ti
0: e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a
2: outros deuses que não conheceste. Então você vê que Moisés, aqui, já no Pentateuco, ele faz uma ligação de que aqueles que servem a outros deuses e que incitam os israelitas, eles são homens malignos. Aí aparece maligno, não é verdade? Mas qual que é o termo hebraico? Belial. Então, aqui o texto poderia muito bem dizer que homens de Belial saíram no meio de ti. A ideia é que essas pessoas são tão desprezíveis aos olhos do Senhor que elas não, não valem absolutamente nada. São pessoas inúteis, são pessoas sem ganho, são pessoas é, sem proveito. Porque tudo o que elas querem fazer é perverter a palavra de Deus, os caminhos de Deus, inclusive levar o povo de Deus para longe dessa luz, para longe dessa direção. Então, começar a utilizar essa palavra, essa expressão, para esse tipo de pessoa. Abra sua Bíblia agora em Juízes, capítulo 19. Juízes 19. Aqui acontece uma situação bem complexa, porque trata-se aqui dos habitantes de Gibeá que abusaram da esposa de um levita. E, perceba, essa é uma situação extremamente... É, palavra que eu fugiu aqui, que nos né, entristece, tristeza né, rebelar também, é a palavra que é chocante? Não é chocante também. Mas quando... Ah, revolta, né? É uma situação que revolta o ser humano. Porque é desprezível uma situação dessa. Então, no meio dessa situação desprezível, qual é a palavra que o autor sagrado escolhe para descrever as pessoas envolvidas nessa questão? Então, Juízes 19, 22 vai dizer o quê? Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo na porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo, Traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Olha só, quando eu uso essa palavra, para que abusemos dele, isso logo traz à minha mente um outro texto bíblico. Quem, quem sabe qual é? Qual a passagem da qual estamos falando aqui? Hã? Abre o microfone e fala aí, gente. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. E nós sabemos que Sodoma e Gomorra, em termos de moralidade, era zero à esquerda, né? Era um problema sério. E nós sabemos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Deus a destruiu. E aqui há um paralelo com essa relação em termos de palavras mas notem que os homens daquela cidade foram chamados filhos de Belial. Perceba a ligação da palavra com a pessoa, com as pessoas e com as ações dessas pessoas. O quão desprezíveis são suas ações, dão a elas o título de filhos de Belial. Se você avançar em Juízes 20, você avança um pouquinho aqui no capítulo 20, no versículo 13... Você percebe a vingança e, diante da vingança, o que acontece? O texto bíblico diz, Juízes 20, 13. Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que matemos e os tiremos de Israel o mal. Porém, Benjamim não quis ouvir a vós de seus irmãos, os filhos de Israel. Perceba que uma situação interessante, irmão. O contraste de filhos de Israel e filhos de Belial ok? Isso precisa ser observado no texto. Filhos de Israel, porque a, a expressão aqui dentro desse texto demonstra que os filhos de Israel são aqueles que querem fazer a vontade do Senhor Deus, enquanto os filhos de Belial é aqueles que querem fazer a vontade do mal. Por isso que Israel quer tirar o mal, quer matar aqueles homens para extirpar o mal do meio de Israel, o que é perfeitamente compreensível, irmãos, dentro do contexto veterotestamentário testamentário do Livro de Juízes e da nação de Israel. Então, esse sentimento de extirpar o mal, de tirar o mal, que advém dos filhos de Belial, e essa ligação dos filhos de Belial com o mal, vai sendo desenvolvida. Abra o livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Aqui é uma lei de Davi relacionada às questões de guerra, mas o que ele diz é interessante aqui no versículo 22, primeiro livro de Samuel 30, 22. Outro irmão, abre o microfone e lê para nós aí, primeiro livro de Samuel 30, 22.
1: Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora.
2: Muito bem. Então você percebe o quê? Aqui o texto, mais uma vez, fazendo essa conexão entre maus e filhos de Belial note meu irmão que oh, aquele conceito de inutilidade básico está sendo desenvolvido para o campo moral está sendo desenvolvido para o campo espiritual consequentemente porque esses filhos de Belial oh, que são tão desprezíveis que são sem proveito que são inúteis porque as suas ações são assim eles Fazem tudo isso por quê? Qual é a origem dessa maldade? Qual é a origem dessas ações desprezíveis? Então, essa, essa ideia começa a ser desenvolvida. E note que até mesmo o livro de Provérbios, ele vai observar essa questão lá no capítulo 9, Gás Provérbios 19, versículo 28, que diz assim, a testemunha de Belial escarnece da justiça e a boca dos perversos devora a iniquidade. Então, dentro do aspecto da, do provérbio, da literatura sapicial judaica, homem de Belial está para o perverso. Né? A testemunha de Belial está para o perverso, assim como o perverso está para a testemunha de Belial o devora a iniquidade está para o escarnece da justiça, como o escarnece da justiça está para o devora a iniquidade. Diga, Irione.
0: Eu perdi o versículo aí, Provérbios... Uh... Provérbios
2: 19 e ah, Ok, obrigado. É? Então, veja que dentro da literatura sapiencial, então, eu li aqui, Torá, li aqui, livros históricos, e agora eu estou na literatura sapiencial. Se você é um bom observador, eu estou falando aqui, meu irmão, da Bíblia judaica. Né? Então, estou falando da lei, estou falando dos profetas e estou falando dos salmos, que eram as três divisões do livro do Antigo Testamento na visão dos judeus. Então, perceba que isso vai sendo desenvolvido. E é claro, irmão, Existem muitos outros textos bíblicos, dezenas e dezenas, onde nós poderíamos fazer análise da palavra belial. Por ora, eu queria que você percebesse esse desenvolvimento. Um dos textos clássicos que as mulheres, principalmente, gostam de meditar, porque trata de uma mulher, né? a Ana. Ana, mãe de Samuel, a gente sabe muito bem, da luta de Ana, a gente sabe como ela queria ter um filho e o voto que ela fez. Se Deus lhe desse um filho, ela o devolveria ao Senhor. Isso está tudo bem vívido na nossa mente e no nosso coração. Agora, o que poucas pessoas se lembram né, é que quando Ana está ali orando, né, está ali buscando, está ali clamando, o sacerdote Eli ele faz um, um, um julgamento do que Ana parecia estar fazendo. Né? Na verdade, o julgamento dele, ou seja, das ações que ele estava vendo em Ana, era um julgamento que não decorria de uma mulher compromissada com Deus, mas, pelo contrário, de uma mulher que estaria fazendo algo que desagradasse a Deus. E foi nesse sentido que Ana respondeu para ele, porque Ana percebe o julgamento e lá no capítulo 1, no versículo 16, o que, que ela responde para Eli? Ela fala assim: Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Lembrou? Não tenhas, por filha de Belial. Por quê? Pelo excesso da minha ansiedade e da minha inflição é que tenho falado até agora. Então, Eli ele faz um julgamento pejorativo de Ana em relação ao clamor que ela estava ali se derramando na presença do Senhor. E Ana, com esse pano de fundo também, em relação a Belial, ele diz, olha, eu não sou uma pessoa desprezível, eu não sou uma pessoa ímpia, eu não sou como aquelas outras pessoas que pervertem a palavra de Deus ou que vão contra o caminho de Deus. Não, se eu estou aqui da maneira que eu estou, clamando do jeito que eu estou clamando, me derramando do jeito que eu estou me derramando, é porque eu estou ansiosa, é porque a minha aflição é grande e eu tenho me colocado diante do Senhor, o Senhor dos Exércitos. Então, perceba, meu querido, o uso da palavra. E é interessante que Eli, né? Eli era um pai muito complicado. Você vê que ele tem a coragem, ele tem a audácia de olhar para Ana e, e fazer um julgamento, né? Né? mas ele não tem a mesma coragem de olhar para os seus filhos e julgá-los. Eu não sei se você sabe, mas o sacerdócio daqueles dias, da época de Eli, era um sacerdócio complicado, porque os filhos de Eli eles eram maus. Os filhos de Eli faziam aquilo que desagradava ao Senhor. Na verdade, não é Ana a filha de Belial, mas são os filhos de Eli os filhos de Belial, né? Então, olha o que, que o texto bíblico diz lá no, no capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel 2, 12, diz o quê? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Por que, que eles eram filhos de Belial? Porque eles não se importavam com o Senhor. Eles não se importavam. Eles aceitavam subornos, eles pervertiam o direito né, do órfão, da viúva, e certamente é, cometiam torpeza com os dízimos que eram levados à casa do Senhor. Então perceba que ele, ele estava olhando para Ana e julgou Ana erradamente. Mas ele olhava para os filhos e não julgava também corretamente. Então... A ligação que ele fez com Ana é a ligação que ele deveria fazer com os seus filhos. Porque o próprio registro bíblico é eles não se importavam com o Senhor. Essa é a marca dos filhos de Belial. Eles são desprezíveis porque eles não se importam com Deus. Eles não se importam com a palavra de Deus. Eles não se importam com o caminho do Senhor. Então, meu amado, eu quero que você veja até aqui esse desenvolvimento da palavra Belial que saiu de um significado meramente comum do dia a dia, essa ideia de inutilidade, de ser sem proveito, de ser inútil, de não ter ganho algum, para um aspecto moral. Né? Ou seja, todas essas pessoas, de uma maneira ou de outra, estavam envolvidas com ações, com pensamentos, com atitudes que não estavam ligadas ao Deus vivo verdadeiro, que não estavam é, alinhadas à sua palavra, à sua verdade. Por isso, essas pessoas também passaram a ser tratadas como pessoas desprezíveis, pessoas inúteis, e passaram a ser chamadas filhas de. É interessante que há um, um, um grau de pertencimento. Se você pesquisar todas as referências bíblicas de Belial, você vai perceber que existe um grau de pertencimento. O que quer dizer isso? Filho de, filha de, filhos de, testemunha de, testemunhas de, é, homem de, homens de Belial. Ou seja, Belial vai saindo, e perceba isso, meu irmão. Belial vai saindo dessa esfera moral em relação a essas pessoas e passa a ganhar um contexto espiritual porque minha mãe, essas pessoas é, essas ações elas não são executadas meramente no campo humano a angelologia bíblica e agora eu estou falando da demonologia bíblica né ela começa a ser desenvolvida no sentido de que essas pessoas elas são más por causa dos seus pecados em muitas vezes. Agora, em outras vezes, essas pessoas são tão más e são tão desprezíveis porque elas são pecadoras e porque elas também estão sendo dominadas por um ser mau. E na Bíblia isso vai sendo desenvolvido. A gente vai ganhando, vamos vamos recebendo a revelação de que existe um adversário igualmente, agora, espiritual. Não existem apenas adversários físicos, pessoas, nações, que se levantam contra Israel. Mas existem também um anjo e anjos que se rebelam contra Israel. Da mesma maneira, vai sendo revelado para nós que existem também anjos que estão a serviço de Deus para proteger Israel. Então, perceba, irmão, que essa revelação bíblica vai ganhando forma e vai saindo desse aspecto comum para o aspecto moral e do aspecto moral para o aspecto espiritual. Eu acho que, se nós tivéssemos acesso, mas é muita coisa, é muito difícil, mas se você tiver acesso e tiver curiosidade um dia de fazer a leitura dos livros apócrifos ou dos livros epígrafos que se encontram ali no período intertestamentário, ou seja, aquele período que é descrito é, do nascimento de Jesus para trás, até os dias de Nemias, até os dias de Esdras, o retorno do povo da, do cativeiro babilônico. Esse tempo, esse período é, de 400 anos né, de, de silêncio, muitas literaturas brotaram surgiram nesse tempo elas não são a palavra de deus não mas são livros históricos que nos ajudam a compreender o pensamento o desenvolvimento do pensamento da época então o que que você vai perceber se você pegar os livros apócrifos e pseudoepigéus você vai perceber que belial já no contexto por exemplo, é, dos essênios, e nós temos aí aquela grande descoberta dos pegaminhos do Mar Morto, ali há uma infinidade de livros. E, gente, no, no, nos manuscritos do Mar Morto não existe apenas cópias dos textos bíblicos. Okay? Nos manuscritos do Mar Morto existem cópias dos textos bíblicos, mas existem também cópias de textos da época, textos históricos, que são relacionados à guerra, que são relacionados à dieta, que são relacionados à comunidade essênia. Né? Então, tudo isso é muito rico para a história. Para nós, como crentes, a cópia dos textos bíblicos só faz referendar como o texto sagrado ele foi realmente preservado por Deus, porque as diferenças são mínimas entre um pergaminho e outro, entre um texto e outro. Né? Mas quando você pega esses textos históricos e começa a perceber, é, você vai, vai entender que o termo belial ele saiu desse, dessa, desse campo moral, dessas pessoas que fazem o que é ruim, que são desprezíveis, e começou a ser aplicado a Satanás. Satanás já é algo conhecido no contexto veterotestamentário, meu irmão. Não é tão amplamente desenvolvido como no Novo Testamento, mas já é conhecido. Afinal de contas, você o tem é, no livro de Gênesis, na serpente. Você o tem no livro de Jó. Você o tem em vários textos bíblicos que já estudamos aqui ao longo dessa série de estudos. Então, Satanás é conhecido. Agora, quando Satanás é conhecido e quando essas pessoas moralmente desprezíveis são analisadas nesse desenvolvimento da doutrina, nós percebemos claramente que se entende que essas pessoas desprezíveis têm um pai. Essas pessoas desprezíveis têm um Deus. Essas pessoas desprezíveis têm um cabeça. Essas pessoas desprezíveis, elas agem pelos seus pecados, mas elas também estão a serviço de uma entidade, de um anjo mau. E aí, meu amado, a ligação é feita principalmente nesse período intertestamentário, onde o termo belial agora não é aplicado somente para as pessoas desprezíveis que não fazem a vontade de Deus e que, na verdade, pervertem, é, fazem iniquidade, são ímpios de fato. Mas também passa a ser uma palavra utilizada como sinônimo para diabo, para Satanás, um outro nome. Né? É por isso que aquela compartilhamento da Tânia né, falou justamente isso, que alguns teólogos acreditam que seja um outro nome para Satanás. Por que, que alguns teólogos consideram que seja um outro nome para Satanás? porque os textos apócrifos e pseudoepígrafos fizeram essa aplicação. Deram ao diabo este nome, o nome de Belial. Né? Então, se você fazer a leitura de Jubileus, do testamento de Levi, do testamento de Dan, do testamento de Rubens, é, do pergaminho da guerra, é, dos essênios, todos esses textos e muitos outros, você vai encontrar a palavra Belial e vai encontrar a palavra Belial como significando Satanás. Mas não é somente isso, ok? Isso é só o desenvolvimento da ideia. Mas também começaram a aplicar o termo Belial para um demônio específico. Então, em alguns textos, Belial é Satanás. Em outros textos, Belial é um anjo específico. O que, que eu quero dizer com isso? Ora você sabe que Deus criou anjos. Mas se eu falar para você, Deus criou Miguel e Deus criou Miguel, ó, e Deus criou Gabriel, o que, que fica na sua mente? Você que já é bacharel em angelologia aqui comigo. <risos> que de todos os anjos que Deus criou, cada um tem a sua individualidade. Né? Ou seja, Miguel e Gabriel são anjos, mas são diferentes em si. Eles têm uma essência igual mas são diferentes em si, são diferentes nas suas missões, são diferentes nos seus propósitos. Então, também imaginavam que Satanás, que tem esse bando de anjos que caiu juntamente com ele, ele tinha muitos anjos caídos, e você pode ver vários nomes desses anjos caídos em muitas literaturas. Você pega, por exemplo, o livro de Enoque, né? O livro de Enoque cita alguns nomes engraçados, cita o nome Azazel. Né? Azazel seria o nome de um demônio poderoso, seria como que um arcanjo de Satanás, para você entender né? o sentido. Então, assim, muitos nomes são apresentados no contexto intertestamentário e Belial é um deles. Então, Belial, ora é aplicado para Satanás, ora é aplicado para um anjo, um demônio, um anjo caído, um demônio específico. E note, meu irmão, Belial é até mesmo usado para a figura do anticristo. Olha só que interessante. No Novo Testamento, a figura do anticristo ela pode ser vista em vários textos bíblicos. Mas um texto bíblico, só para abrir esse parêntese aqui com os irmãos. Segundo Tessalonicenses, agora não me lembro se é o capítulo 3, se é o capítulo 2, mas... Ao falar do anticristo, qual é a expressão que Paulo escolhe para falar dele? Quem lembra?
0: O mistério da iniquidade opera? Quase. Homem... Homem da iniquidade.
2: Isso. Homem da iniquidade. O texto grego não tem nada a ver com Belial, viu, irmão? É outra coisa. Mas a ideia é próxima. Né? Porque o que é ser o homem da iniquidade? É ser filho de Belial. <risos> Entendeu? Basicamente é a mesma coisa. Os termos são diferentes, mas o sentido é o mesmo. Então, é bem provável que o apóstolo Paulo, quando usou essa expressão homem da iniquidade, ele tenha pensado justamente nesse pano de fundo que havia né, da literatura rabínica que aponta o anticristo como Belial como esse homem desprezível, esse homem cheio de perversões, cheio de iniquidades, isso aí fica registrado aí como um parêntese para os irmãos. Né? Quem sabe um futuro a gente possa, pode analisar isso. Então perceba aqui comigo, irmão. Vamos, vamos caminhar, porque a gente já está chegando em Paulo. Hein? <risos> já estamos chegando em Paulo. Então, olha só. Você tem uma palavra que não significa quase nada para descrever coisas que, passa, que ganha um campo moral, porque passa a ser transmitida em relação às pessoas, às nações, às coisas, aos eventos que não estão em harmonia com Deus e com sua palavra. Isso vai sendo desenvolvido ao longo da Torá, ao longo dos profetas, ao longo dos livros históricos, ao longo da literatura sapiencial passa pelo período intertestamentário e ganha uma conotação espiritual. Agora não são mais essas pessoas, essas coisas, esses eventos, mas essas pessoas, essas coisas, esses eventos estão fazendo isso porque eles têm uma, uma, um pano de fundo espiritual. Assim como nós, Israel, também temos um pano de fundo espiritual. Qual é o pano de fundo espiritual de Israel? É Deus como o Senhor todo-poderoso e Miguel como o guarda de Israel, né? Isso é bem desenvolvido e nós já analisamos. Então esse pensamento foi notório do campo de vista antagônico. Ora, se nós temos um Deus que cuida de nós e temos até mesmo o anjo Miguel que nos protege, o que as nações ímpias? O que as pessoas pervertidas? O que os filhos de Belial têm? O mesmo cabeça né? o mesmo anjo que as controla. Então, isso passou a ser desenvolvido nessa literatura e o termo belial, ora, foi aplicado a Satanás, ora, foi aplicado a um demônio específico, ora, foi aplicado ao próprio anticristo. E aí, meu amado, você vai fazendo a leitura da palavra de Deus e você percebe que o termo belial, então, ele tem todo esse espectro de significado, de iniquidade em relação à idolatria tem a ver com o maligno, tem a ver com maldição, tem a ver com destruição, e está sempre em contraste com a verdade do Senhor. Né? E isso foi sendo desenvolvido até que nós chegamos aqui, justamente nesse período do Novo Testamento, com todo esse pano de fundo para usar a palavra. Então, aí você agora chega comigo e diz, agora posso ler 2 Coríntios capítulo 6. <risos> Entendeu, irmão? Depois de tudo isso que eu falei, você pode ler 2 Coríntios, capítulo 6, que certamente a sua compreensão vai ficar muito melhor. Por quê? Porque esse grau de pertencimento, há um grau de pertencimento quando se usa filhos de, homens de, filhas de, testemunhas de. né? Ou seja, todas essas pessoas, situações, eventos, estão ligadas... A, ao ser espiritual. Então, aqui, o apóstolo Paulo, de posse dessas informações, ele começa a descrever a necessidade dos coríntios fazerem uma separação entre eles e esse desprezível mundo. Entre eles e esse, esses desprezíveis que não querem fazer a vontade de Deus. Entre eles e a obra maligna do próprio Satanás. E ele começa a fazer esses contrastes, porque o que ele diz, o texto bíblico, agora você volta lá em 2 Coríntios 6, né? ele começa a fazer justamente o contraste. Ele diz, o que podemos fazer em termos de julgo desigual? E o que é desigual? Ele diz, justiça e iniquidade. Ele diz, luz e trevas. Ele diz, crente e incrédulo. Ele diz, santuário de Deus e ídolos. E então ele diz, Cristo e o maligno. Então o apóstolo Paulo ele está fazendo esse contraste para os coríntios, porque os coríntios estão envoltos justamente sobre o julgo desigual. Seja ele em relação ao mundo que o cerca, ou seja, igreja e trevas, Seja em relação ao legalismo judaico, como nós estudamos Beuzebu, aliás, quando nós estudamos Anjo de Luz, eu falei para os amados irmãos daqueles falsos apóstolos que o apóstolo Paulo critica na segunda carta mesmo, dentro desse contexto, que estavam querendo o quê? Impor aos coríntios práticas legalistas, se declarando apóstolos e não eram, e ainda querendo receber por tais situações. E o apóstolo Paulo lhes diz, olha, eu nunca fui pesado para ninguém, e etc, etc, etc. Então, esse legalismo judaico, que queria ser imposto pelos judeus, entre aspas, convertidos, né? Vamos dizer judeus neocristãos, ou neocristão judeu, sei lá, uma coisa doida que havia lá naquela época, né? Queriam perverter o evangelho, é, bombardeando de dentro para fora, ou seja queriam entrar, perverter de dentro para fora a igreja, isso poderia ser tratado dentro do aspecto do julgo desigual? Porque o apóstolo Paulo diz, não se misturais com eles. Não os receba em casa. São expressões bíblicas que demonstram essa separação que deveria haver. Agora foi o Eudes que compartilhou a praia, né? Eu não sei o que, que essa praia tem a ver, viu? Depois você me explica aí. Ô, <risos> oh, Jesus. Muito bem. Então, assim, qual é essa relação? Né? Eu até perdi o que você estava falando. Ah, sim, da, do, le, do legalismo. E também do misticismo pagão. Porque qual era a situação dos coríntios, irmãos? Você serve a Cristo ou a Diana? Você serve a Cristo ou ou ao imperador. Então, haviam aqueles que queriam ficar firmes em Cristo, mas outros os diziam, olha, você pode ser firme a Cristo, mas também pode ser firme ao imperador. Ora, você pode aqui participar da Santa Ceia, né? mas também você pode participar do culto é, satânico a Diana. E o apóstolo Paulo diz o quê? Não, não pode, não vos ponhais em jugo desigual. A figura do jugo desigual, irmão, ela é uma figura que foi extraída do, da lei em Deuteronômio, que basicamente é o seguinte, eu vou fazer, falar aqui de uma forma bem simples para os irmãos entenderem. Você vai fazer lá o... o, o você vai arar a terra, Ok? Naquela época não tinha trator, né? Então, <risos> usava os animais. Até para isso Deus tinha lei, né? Então, a ideia do jugo desigual veio de lá. Se você vai usar animais, tem que ser os mesmos animais. Não, você não pode colocar, por exemplo, um animal puro com um animal impuro. O touro com o jumento, por exemplo. Não pode. É jugo desigual, né? Então, essa figura foi transportada aqui pelo apóstolo Paulo para esse contexto de luz e trevas, Cristo e o maligno, e essas relações que o povo, de, o povo de, da igreja primitiva estava vivenciando, onde, poder, onde diziam, olha, você pode adorar a Deus e pode adorar os ídolos. Não, o apóstolo Paulo diz, não, não vos ponhais em julgo desigual. Isso é impiedade, isso é impureza, isso é impudicícia, isso é pecado, não há comunhão. E aí ele começa a usar as palavras, meu irmão, que eu queria registrar aqui, ele fala assim, não há sociedade, não há harmonia, não há comunhão, não há união, não há ligação. Há uma total separação. E, meu amado, entenda... Estamos falando de uma perspectiva espiritual. Porque você precisa ter relacionamentos com incrédulos. Você precisa. Você precisa se relacionar com incrédulos. Por quê? Porque se você não se relacionar com incrédulos, meu irmão, como é que você vai evangelizar? Como é que você vai falar de Cristo? Como é que você vai se manter santo? Não há uma perspectiva bíblica no sentimento de Montano, lá do período inicial da história, aliás, ao longo da história da igreja, Montano e muitos outros homens se levantaram para dizer que a vida santa vinha de um aspecto ascético, onde você devia se isolar do mundo, né? Você devia se isolar, você devia ficar numa bolha, né? e ali você se santificaria. Isso provou-se ser contrário ao longo da história da igreja e prova-se ser contrário também na Bíblia. Não se está se falando disso no texto, irmão. Está se falando que nós não podemos tratar de aspectos espirituais com o maligno, porque não há sociedade, não há harmonia, não há comunhão, não há união, não há ligação, não é a mesma coisa. Então, nós não podemos, de maneira alguma, Servir a Jesus e aos ídolos. Não podemos dizer ser santuário do Deus vivente e estarmos num templo pagão. É? Não podemos dizer, olha, eu sou filho de Deus e também sou filho de Belial. Ou você é um, ou você é outro. É sim, sim? Não, não. O que passar disso... Vem do maligno. Então o apóstolo Paulo ele vai usar essa expressão sociedade, que tem a ideia de parceria. Ele vai usar a expressão comunhão, que é a mesma palavra utilizada aí na igreja primitiva, quando diz assim, todos viviam juntos e tinham tudo em comum. Preste atenção, essa palavra é utilizada para a igreja primitiva. Isso não pode ser utilizado em relação à igreja e ao mundo. Não há parceria entre a igreja e o mundo, não há nada comum entre a igreja e o mundo, porque um é luz, o outro jaz no maligno, o outro está em trevas. Percebe, irmão? Não há ligação. Não há. Então é isso que o apóstolo Paulo quer ensinar para os crentes de Corinto com todo esse pano de fundo acerca de Belial. Né? Na verdade, o que ele quer dizer é que essa esse conceito dessas pessoas vis e o conceito do, dos anjos espiritualmente é, maus e o próprio mundo na qual na qual nós vivemos, tudo isso, meu irmão, precisa ser tratado por nós no aspecto antagonista, porque o mundo... Os ímpios e o diabo nos antagonizam. Eles não são os nossos amigos. Eles são os nossos adversários. Eles não querem nos trazer bem, mas querem nos levar ao mal. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. É isso que a expressão belial quer dizer. E é isso que nós precisamos aplicar à nossa vida e ao nosso próprio contexto. Assim como a expressão Beuzebu, que eu falei aqui no domingo passado, né, que foi um desenvolvimento também, é, Cristo falou que era um absurdo, e aqui eu estou parafraseando as palavras de Cristo, viu, meu irmão? Cristo disse: é um absurdo vocês dizerem que eu expulso Satanás por Satanás, pelo maior dos demônios por Beuzebu. Porque se Satanás está dividido entre si, o seu reino não subsistirá. É um absurdo. Ou seja, se nós acharmos que nós também podemos ter comunhão entre filhos de Deus e filhos das trevas, filhos do Senhor e filhos de Belial, nós estamos seguindo para um igual absurdo. O que o apóstolo Paulo quer dizer nesse texto, a meu ver, meu irmão, é que é um absurdo, um absurdo bíblico, e teológico, um absurdo espiritual, né? alguém que foi batizado pelo Espírito Santo de Deus, lavado e remido no sangue de Cristo, cogitar a possibilidade de uma sociedade, de uma comunhão, de uma ligação, de uma união, de uma harmonia entre a luz e as trevas. Não há. Então, uma pessoa viu, meu irmão, ela é tão má e corrupta que ela não possui nenhum valor positivo para a sociedade. Antes, ela promove a corrupção por onde quer que ela vá. E, nesse sentido, Satanás, o indivíduo vil por excelência, ele é não apenas aquele que está por trás de todas as pessoas corruptas, mas também é o próprio cúmulo dessa vileza. Portanto, se ser guiado por um cabeça, Pense nisso, porque nós sabemos quem é o cabeça. Quem é o cabeça da igreja. Ser guiado por um cabeça. Ter um Senhor. Ora, nós sabemos quem é o nosso Senhor. Nós sabemos quem é o nosso Senhor a quem nós pertencemos. Obedecer a um Deus, irmão. Preste atenção. Então, você tem obedecer a um Deus, ser guiado por um cabeça, ter um Senhor a quem se pertence. Essas três ações... Elas podem ser aplicadas tanto no aspecto positivo quanto negativo. Tanto em relação à igreja quanto em relação ao mundo. Você e eu que somos a igreja, nós temos uma cabeça. É Cristo. Nós temos um Senhor. É Cristo. Nós temos um Deus a quem nós obedecemos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus trino Todo-Poderoso. Os filhos de Belial igualmente possuem essa tripla verdade. Eles têm um cabeça que é Satanás. Eles têm um Deus que é o Deus deste século. Eles obedecem a eles. Ele é o Senhor desses filhos. Então, meu querido, a grande verdade que a gente precisa trazer para o nosso coração, né, em forma de pergunta, é: Somos de Cristo? Ou de Belial? Essa é a grande pergunta. O apóstolo Paulo fez tantas perguntas né, que eu preciso terminar com mais uma pergunta. Né? <risos> nós somos filhos de Deus? Ou nós somos filhos de Belial? Não se ponha em julgo desigual, meu irmão. A verdade, um texto que está aí dentro do contexto, né, no capítulo 5, que talvez seja uma, uma referência cruzada a esse capítulo 6, 2 Coríntios 5, 17, muito conhecido por nós, é o que deve fundamentar a nossa postura diante desse texto e diante do estudo dessa manhã. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que já se fizeram novas. Se você é nova criatura, meu irmão, tudo se fez novo. Você pode até ter sido filho de Belial. Você pode até ter moralmente ser chamado de Belial. Você pode ter até mesmo sido conduzido espiritualmente por Belial. Mas uma vez que Cristo entra, uma vez que Cristo batiza, uma vez que Cristo separa, você não é mais filho de Belial. Você não tem mais sociedade com Belial. Você não tem mais ligação, união, comunhão com Belial. Agora tudo é novo. Você é uma nova criatura em Deus Pai. Você foi criado para as boas obras em Deus Pai. E tudo para a glória de Deus Pai. Então tudo se fez novo. Por isso nós não podemos entrar em julgo desigual. Amém, irmão? Deu para entender? Por que que Satanás é chamado de Belial? <risos> A resposta é um pouquinho grande, né? <risos> Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Algum... Compartilhar? Se... se foi claro o desenvolvimento da ideia? Se tem alguma dúvida? Pode falar aí, meu irmão. Quero ouvir vocês. Pastor, se ninguém falar falar, eu
0: vou falar um pouquinho. Aqui, eu só queria é, falar sobre o negócio de Belial, de ser uma vida inútil, e eu só gostaria de comentar, não sei se eu vou estar fora da casinha ou não, <risos> mas eu queria comentar, se tiver alguma coisa errada, você me corrige aí. Uhum. Né, quando teve a geneal, genealogia de Adão e, e de Caim, vê na genealogia de Adão, Marcou né, a quantidade que viveu, a quantidade que morreu. Uhum. Na genealogia de Caim, só falou que viveu, morreu. Não fala, então, que foi inútil o a, a viver, né? Uhum. Aí, bem, seguindo a história, e vê lá em, em Jacó e em né foi botada uma proposta para Esaú e ele escolheu uma vida inútil, né? Um prato de lentilha... Né, um, uma coisa oferecida ali, ele trocou né, o direito de primogenitura, e você vê que Jacó sempre tinha um desejo desse no coração. Então, uhum. eu estou falando isso com, um sistema, uh, com a intenção de ver a disposição do nosso coração, da nossa mente, né, em, em seguir a de Deus. Aí você vê que foi trocado ali né, uma coisa, um prato de comida por né, uma bênção, uma coisa muito grande a disposição de Ezaú, Ezaú desapareceu não tem muita história do que passou com ele ali, ele Sim. saiu do... e a gente vai, vai seguindo a história né? você vê provérbios, né, Salomão falando que na vida tudo é vaidade, uma bolha de sabão né? se as pessoas pensam que a vida é só este mundo né? e, e muitas pessoas têm a disposição mental de pensar que a vida é esse mundo. Aí a gente vem lá para, né, para Coríntios, em que ele fala pra gente o povo de Deus, era considerado como uma raça pura, Israel, agora abriu a pregação pros vira-lata, né, pros que não tinham pedigree. Uhum. Pro pessoal misturado, né, que é um belial, filho com e saiu. O que que nós vamos fazer agora? A gente vai botar eles para é, seguir a nossa lei? Não, a gente vai a eles é o seguinte, vão para eles não comer coisas sacrificadas a ídolos e se abster né da prostituição. Então, isso agora vai ser o, o principal para que eles possam fazer. Então, a disposição mental das pessoas, do coração, era que as pessoas, em primeiro, eles iriam considerar aquilo, e a partir daquilo ali, o grau de santificação que Deus ia trabalhar, a vida deles, ia ser muito melhor. E as pessoas que teriam a disposição, ah, não, eu vou continuar ainda né, comendo coisas sacrificadas, fazendo esses outros tipos de coisa demonstraria que essas pessoas, a disposição deles era de nunca se arrepender. Uhum. Foi como, tipo assim, o um primeiro é, passo para que você possa vir a né, crise, você ter desejo das coisas espirituais. Né? Tem pessoas que que tem é, disposição de servir a Deus, mas ele também tem uma luta muito grande em, em fazer também né, a comunhão com o mundo. E ele tem uma batalha espiritual dentro dele, né? E, e isso às vezes dificulta ele. E outras pessoas já têm disposição mais em se santificar, em buscar as coisas de Deus e ter uma vida melhor. Então, essa seleção que era feita ali foi imposta né, pela questão da prostituição... E das coisas sacrificadas a ídolos, né? Uhum. Então, esse é esse o meu comentário e uma coisa assim se relevar e pensar.
2: É interessante, Eliane, Sua reflexão, ela parte do, do, do princípio do toda a escritura, e o que você falou está em consonância com o sentido de Belial, principalmente porque o que nós falamos até aqui, em última análise, ele tem a ver com o quê? Ele tem que ver, ele tem a ver com aquela. A, a, Aquele contraste entre os filhos, a descendência da promessa e a descendência da serpente. Né? Esse conceito de Gênesis é desenvolvido ao longo da Escritura de diversas formas e maneiras. Né? O que você colocou está dentro desse escopo. O que eu coloquei aqui hoje sobre os filhos de Brial também está dentro desse escopo. Se nós estudarmos a Bíblia com profundidade, a gente vai perceber que o grande, o grande pano de fundo por trás desses contrastes é, em essência, em fundamento, a descendência da promessa e a descendência da serpente lá de Gênesis capítulo 3. Né? Mas bem observado. Mais alguém quer comentar? Quer trazer um comentário? Alguma dúvida? Eu vi que a Tânia, deixa eu só comentar aqui, ela compartilhou um texto da, da Wikipédia, e é importante, Tânia, a gente só tem um, um... Eu tenho certeza que você tem esse entendimento, né? A Wikipédia, ela nos ajuda, assim em muitas coisas, mas a Wikipédia, ela é um, uma enciclopédia aberta, né? Então, muitas informações que estão na, na Wikipédia, elas não procedem ou carecem de comprovação, né? Então, qualquer um pode acessar a Wikipédia para buscar informações, eu tenho certeza que pelo menos aí uns 70% da informação vai ser útil, né? Mas alguma ou outra informação não, pode ser que não seja bem assim. E no caso da, do que você compartilhou sobre Belial, interessantemente eu nem tinha olhado a Wikipédia para ver o que, é que ela falava de Belial, né? Mas quando ela fala que desse é um demônio presente na mitologia cananita, né, é, é algo para ser avaliado aí, né? Porque eu não encontrei em nenhum lugar da minha pesquisa qualquer referência a um demônio cananita, né? Você poderia dizer demônio do período intertestamentário? Aí sim, porque como eu disse aqui, né? É, no período intertestamentário, fizeram essa transição do termo que era utilizada para coisas e pessoas para o campo espiritual. Mas se havia uma divindade, um demônio com o nome Belial no contexto cananita, é, que talvez seja anterior à própria Moisés, eu não, não, não tenho essa informação, não encontrei nenhuma menção, nenhuma direção, nenhum apontamento porque eu que é, procurei ir a fundo nessa questão, a minha primeira, a minha primeira sondagem né, como estudioso é verificar a origem. De onde veio isso? Qual é a origem? Eu preciso mergulhar, eu preciso avançar para ir lá na base, da essência. Né? E eu preciso dizer para os irmãos que eu pensei que eu poderia encontrar alguma coisa relacionada a alguma divindade, algum demônio, alguma coisa que remetesse aos dias de Abraão, né? que remetesse a, a, a essa cultura cananita para achar um termo belial, para achar alguma coisa que tivesse a ver com isso. Mas eu não encontrei. É a referência mais antiga que nós encontramos de belial, ou que eu encontrei de belial, e que tudo que eu estudei tem de belial, remonta de Moisés para cá. Né? Então é algo muito bom para a gente fazer essa reflexão né? É, Tânia diz aqui né obrigada pastor pelo alerta, realmente olhei somente para o que era do meu conhecimento. Me... Mas, Tânia, não é falha não querida, você não falhou em nada, entendeu? É apenas um, uma ferramenta né que nós precisamos ter em mente né? Então, assim como todos os livros que eu busquei informação, né, eu também os trato como ferramenta. Né? A verdade ela é sempre, ela chega ao nosso encontro pela confrontação com a escritura, pelo todo da escritura. Então a gente tem que usar de todas as ferramentas. Eu vou utilizar de um lexo hebraico, vou utilizar de um lexo do grego, vou utilizar de arqueologia bíblica, vou utilizar de história, vou utilizar dos textos bíblicos. Para tentar encontrar o quê? O fundamento. Então, tudo que eu passei para os amados irmãos vem disso tudo. Né? Se metade dos cristãos resolvesse consultar é, a internet, né? Seja o Wikipédia, os blogs, os podcasts, os vídeos do YouTube, para buscar uma informação boa, estava ótimo. O problema é que a maioria nem isso faz, tá? <risos> Então, você está de parabéns por ter procurado, né? ver que você sondou dicionário bíblico, você insonou, buscou na Wikipédia. Então, a gente tem que buscar informação realmente, até para confrontar, viu, irmãos? <risos> eu me lembro lá das igrejas que eu no Brasil, né? a gente tinha um estudo bíblico de quarta-feira, isso é muito tradicional no Brasil, né? Eu era confrontado direto. Nossa! Tinha uns doutores que sempre me confrontavam. Russell Shedd era um dos principais. Né? Thompson me confrontava direto. Né? Por quê? Porque os membros da igreja usavam essas bíblias. Né? Então, eu falava lá na frente, aí o, o irmãozinho a irmãzinha ia lá consultar o que, que o fulano disse nos comentários do texto, e aí ele nem pensava. Então, por exemplo, eu disse, o céu é azul, Aí o Ched disse, o céu parece azul, mas ele não é. Aí a pessoa ela não refletia sobre o que eu disse e o que o Chad disse. Ela simplesmente se levantava, falava, levantava a mãozinha, e falava, pastor, mas o senhor está dizendo aí que o céu é azul? Não, mas o céu é branco. <risos> Peraí, aí, é você que está dizendo isso ou é o Chad que está dizendo? <risos> então, a gente precisa refletir. A gente precisa buscar todas as ferramentas né e confrontar as informações a fim de tentar chegar né ao mais próximo do sentido do texto bíblico né então para mim como pastor essa é uma das maiores dificuldades porque a gente tem a gente tem muita informação tanto as que a gente já adquiriu ao longo da vida como aquelas que a gente busca para preparar um estudo e a gente precisa fazer esse julgamento o que está de consonância com a Bíblia e o que não está. O que procede e o que não procede. Então, o que os amados irmãos veem da minha parte aqui hoje e nas outras aulas é justamente isso. É o resultado de uma pesquisa e de uma confrontação de tal pesquisa com a Bíblia para que os irmãos tenham um alimento sólido para poder aplicar a vida, para poder crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, e agora, em especial, de Satanás, né? Porque nós estamos crescendo nesse conhecimento também. <risos> mais alguém? Mais alguém quer fazer aí? Ricada, tá falando oi, oi, Ricada, Ricardo, Seu microfone tá funcionando, não, Ricada?
1: Ah, não. eu <risos> vou te Então, é, eu estou ouvindo o estudo, né? Ah, eu acho que quando fala pra gente, não se põe julgo desigual... Com, com os incrédulos também, a gente tem que tomar muito cuidado. Talvez, eu não quero sair da casinha também, eu quero ficar dentro do contexto, tá? Uhum. Mas é quando a gente... É, com relação à família e à espiritualidade. Um, uma vez eu recebi uma visita aqui em casa de, de uma pessoa até muito bem impressionada que que escutou de algum problema, assim, uma, uma situação com o Ramon e, e veio me visitar. Eu recebi uma, uma mulher santa e querida e ela, ela me fez uma proposta. Ela falou, Ricardo, é, eu já ouvi dizer, e ela conhece a minha, os meus pais, né? Hoje a minha família toda é evangélica, mas os meus pais eram espíritas minha... Católico, meu pai espírita declarado e a minha mãe também disfarçada. E uhum. ela veio me fazer uma proposta para fazer uma regressão, porque ela acreditava, olha para vocês verem, que ela estava orando e jejuando e ela acreditava que o problema poderia estar relacionado com espíritos do passado que foram dados autoridade sobre a vida uhum. do meu filho. Eu falei, irmã, um momento. Peguei a minha Bíblia. Eu falei, não. Eu falei, vamos estudar aqui. Não sei se ela mudou de ideia. Eu agradeci a visita porque ela veio com as melhores das intenções e me trouxe uma amiga de uma outra igreja, não da nossa, igreja, mas de outra igreja. Essa é a irmã da nossa igreja. E ela me sugeriu isso. Eu falei, irmã, não. Falei, vamos resolver com a Bíblia. Então, às vezes, também, esse jugo desigual pode ser, e é muito perigoso com a prática espiritual, que vem com a aparência de oração e jejum, tá? uhum. dentro da igreja, dentro da, da própria igreja, e a gente não deve se aliar, porque uhum. a Bíblia, só a Bíblia deve ser o nosso, a nossa direção, a nossa resposta, só pode estar na Bíblia, pura, simples sem buscarmos outras coisas. Hum. Só isso que eu queria dividir com os
2: irmãos. Você não está fora da casa, não, Ricarda, né? É, é. Porque assim, é, quando eu mencionei essa questão do próprio contexto de Paulo, né, quando ele coloca o jugo desigual, ele ele certamente tinha na sua mente, porque o contexto mostra isso, né, aquelas pessoas que estavam dentro da igreja uhum. e queriam conduzir a igreja a um caminho, mas que não era o caminho de Deus
1: com aparência seja, espiritual, né? Que é o com pior.
2: Aparência. Justamente. Então, assim, isso pode ser aplicado para nós hoje de diversas maneiras, né? E na igreja, o, o, esse erro continua como uma realidade. Essa possibilidade continua, como você mencionou, essa questão de regressão espiritual, como essa questão de dos judaizantes que querem impor ao culto é, sentidos, coisas e práticas é, dos judeus que já foram é, suprimidas por Cristo Jesus, que é infinitamente maior do que isso, né? e questões espíritas travestidas de evangelho, né? porque o espiritismo, principalmente o espiritismo, o alto espiritismo né? o espiritismo branco, vamos dizer assim, né? ele se mistura muito com o evangelho, né? E você vê que até se usa essa expressão, né? o evangelho segundo Allan Kardec. <risos> então, tudo isso vem travestido para tentar ludibriar, enganar, e daí a expressão anjo de luz, que nós já estudamos aqui. Né? Eu acho que você não estava, viu? Depois você vê aí a aula anterior, tá? Sobre anjo de luz, porque a gente falou muito disso, né? Então essas questões estão dentro da do contexto e foi bem aplicado por você, pelo Elione, né? pelos amados irmãos. Mais alguém? O Estevão está com uma cara de fome, ali, Estevão? Você Eu também? não sei. Eu não sei, <risos> que, eu não sei que casinha que estão falando, mas o Pastor
0: Pedro vai falar a cerquinha. Cerquinha? É. O Leiriano está falando de casinha, aí não estou sabendo de casinha é essa não, viu? Ai, é. É, uma lá, é uma shedzinha, é uma
2: shedzinha. <risos> é assim,
1: é. Ô, ô pastor, o Eu... Estevão tá com cara de fome, não, pastor, ele tá com cara
2: de saudade. Você vê como é que a Dulce acordou ali, rapaz? Eu cutuquei, ela já vem em defesa. Já vem em defesa é, do, não, do não, Estevão. Pode
0: Estevo. Okay. Ô do caso, ó, que
2: que Estevão, aproveita a... e faz aí um, uma declaração de amor, porque aí ela vai ficar feliz. <risos> é, a paixão tá chegando. Quinta-feira tá aqui, a paixão. Aí, ó, tá vendo, pessoal? Saudade quinta, tá grande, hein?
1: Ele disse que tá contando nos dedos, tá falando que é quinta, mas vai ser quarta, em nome de Jesus.
2: <risos> o Marcos, irmãos, o Marcos fala aqui, ó, oi, pastor, boa tarde, estou aprendendo muito com esse estudo, sou novo na fé e agradeço por esse tempo de aprendizado. Ótimo, Marcos, bom ter você aqui conosco também, viu, meu irmão?
0: Ô, pastor, obrigado.
2: Isso aí. Irmãos, queridos, Deus abençoe as nossas vidas. Foi um prazer estar aqui com todos. No domingo que vem, nós vamos dar continuidade e nós vamos falar da serpente e o dragão. Ok? Eu estava planejando os dois, mas quando eu vi o tamanho da, da profundidade belial, eu, então, vou deixar o, a serpente e o dragão para o próximo domingo. Então, o diabo é chamado anjo luz, o diabo é chamado Beuzebu. O chamado Diabo é chamado Belial, como vimos hoje. E domingo que vem, o Diabo é chamado Antiga Serpente e Dragão. É o que nós veremos e eu conto com a presença de todos amados irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido. Aqueles que estarão no culto online ouviu presencialmente. E Deus fale ao nosso coração e muito nos abençoe. Obrigada,
1: pastor. Tchau, tá,
2: irmão. Ótimo domingo, irmãos. Tá, Fica com Deus. Amém. Amém.
1: Obrigada, gente. Bom domingo. Bye, baby.